0: La parole Une émission de radio
1: On nous cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien.
2: Bonsoir à tous, bonsoir chers auditeurs, vous êtes sur Radio Delta, en direct, euh, en direct de nos studios parisiens éphémères, comme d'habitude, bien sûr, et on est le vendredi euh, 11 mars, il est 20h, et nous allons... Euh ouvrir cette nouvelle émission qui s'appelle La Parole circule avec notre invité Christophe Bourseiller. Bonsoir Christophe. Bonsoir Philippe, bonsoir Gilles, bonsoir à tous. Ah ben voilà, bonsoir à tous. Nous sommes autour de la table avec Gilles, Gilles à la technique, avec Josselin et Rovenne qui nous parlera de cinéma tout à l'heure. Alors ce soir on va, de, on va parler de complotisme. On va parler de complotisme pourquoi Parce que justement Christophe Bourseiller vient de sortir un livre aux éditions du CERF qui s'appelle Le Complotisme, Anatomie d'une Religion. On va voir un peu le c'est assez étonnant quand même comme sous-titre religion, mais on va, voir ça, on va voir ça tout à l'heure, religion du doute. Alors, le complotisme, qu'est-ce que le complotisme ben, On va voir ça ensemble, alors on en rigole souvent à hein, du complotisme, on les traite de fous, d'idiots, d'incultes, mais lorsque le discours complotiste s'épuise, il laisse quand même subsister des doutes, des questionnements. Et si dans ce ramassis de bêtises, il y avait un peu de vrai car le monde est complexe, ça on le sait, on s'en rend compte tous les jours, et malgré les sources d'informations foisonnantes, il est difficile de trouver un sens. D'ailleurs, le monde a-t-il un sens Et si oui, qui tire les ficelles Qui dirige et dans quel but Grand remplacement, Illuminati, reptilien, le complot gidéo maçonnique protocole des sages de Sion, manipulation génétique, guerre souterraine avec armes bactériologiques, idéologiques, virales, des nanoparticules implantées dans notre cerveau, des puces qui nous manipulent. Bref, on ne s'arrête plus, plus dans la surenchère des discours complotistes. Il y a toujours un peu de vrai à l'origine des théories complotistes, un peu de vrai qui est ensuite étiré vers le doute, le pourquoi pas. Le si c'était vrai, le il n'y a pas de fumée sans feu. Alors ce soir, sur Radio Delta, nous allons nous pencher sur le complotisme, ce phénomène qui ne date pas d'hier, et notre invité va nous le rappeler dans quelques instants, mais qui s'amplifie dans la caisse de résonance que sont les réseaux sociaux. Alors Christophe Bourseillet, encore bonsoir, et merci re -bonsoir. Euh, Merci, oui, d'avoir répondu présent à notre, euh, notre demande de démission de euh, La Parole circule sur Radio Delta. Alors on, on va commencer à, simplement à définir un petit peu les termes, c'est quoi le complotisme, est complotiste, c'est quoi Comment on peut dire euh, qu'une idée est complotiste
3: ou vient des théories du Oui, c'est flou, hein, d'autant bah oui. plus que plus ça va, plus euh, complotiste, ça devient une sorte d'insulte euh, qui concerne un peu tout le monde. Hein. Tu n'es qu'un complotiste, on ne sait pas très bien pourquoi. Dès que quelqu'un euh, développe une pensée un petit peu dissidente par rapport au politiquement correct, par rapport à la doxa, il est accusé assez souvent de complotisme, donc c'est vrai que ça devient un peu flou. Alors, qu'est-ce que c'est le complotisme ben, C'est très simple. Euh, D'abord, il y a toujours eu euh, euh, des complots des vrais complots. C'est-à-dire que l'histoire de l'humanité, elle est faite de complots et, euh, et il existe de vrais complots et ces complots-là, il faut les dénoncer. Et d'ailleurs, il y a des gens qui s'emploient aujourd'hui à dénoncer les vrais complots, qui sont les journalistes ou les lanceurs d'alerte. Je voudrais rendre hommage à Edward Snowden, à, à Julian Assange, qui dénoncent les vrais complots. Et puisqu'on est en 2022, eh ben, sachez qu'on va s'apprêter à commémorer l'anniversaire de deux vrais complots, euh, qui sont euh, le, le euh, qui sont oui euh, la tentative d'assassinat contre le général de Gaulle en 1962, l'attentat du petit clamar, et puis et, et oui merci j'entends des, des stars des, des mots anglais euh, qui viennent me pirater c'est un, un complot et puis un deuxième complot en anglais justement qui est le complot du Watergate en 1972 euh, donc vous voyez qu'il y a de vrais complots et que ces vrais complots ont été dénoncés alors Comment fait-on pour faire la différence entre un vrai complot et un faux complot Parce que le problème des théories du complot et des complotistes, c'est que les complotistes voient des complots là où il n'y en a pas. C'est-à-dire que les complotistes pensent qu'il y a un complot là où, par exemple, je vous donne un exemple très simple, la guerre d'Ukraine vient d'éclater, et pour certains, enfin, elle est même maintenant bien, bien engagée, malheureusement, et pour certains complotistes, la guerre d'Ukraine du, a été mise en route pour faire oublier le pass vaccinal. Ça, on l'a entendu sur les réseaux sociaux récemment. C'est ce qu'on entend sur les réseaux sociaux oui, oui. en ce moment. Donc, en fait, c'est une, une opération de, de, de propagande du Nouvel Ordre mondial pour nous faire oublier le fait qu'on est embrigadé et qu'on est en train de nous transformer en mouton bêlants puisque le vaccin ne servait qu'à nous transformer en zombies dans la mesure où euh, il y a des produits dedans qui nous, qui nous annihilent et qui nous rendent idiots. Donc ça, par exemple, c'est un exemple, un exemple de, de théorie du complot. Alors comment faire la différence entre une théorie du complot et un vrai complot ben, C'est très simple. Dans le cas des vrais complots démontrés par l'histoire, il y a des preuves. C'est-à-dire qu'on a des preuves, des preuves tangibles, indiscutables. Je vous rappelle, on a un peu tendance à l'oublier, mais je suis historien. Et un historien, c'est quelqu'un qui pratique ce qu'on appelle l'administration de la preuve. C'est-à-dire qu'il passe son temps à chercher des preuves, parce que sinon, on peut rien affirmer sur l'histoire si on n'a pas de preuves. Et en fait, tout est là. Et aujourd'hui, si vous regardez bien tous les, tous les textes complotistes qui les caractérisent, c'est une accumulation de doutes, une accumulation des faisceaux, d'intuitions, euh, c'est quand même bizarre, euh, une réflexion sur le fait à qui ça pourrait profiter, alors si ça profite à machin, c'est peut-être machin qui a fait le coup, euh, ce, ce genre de réflexion, mais il n'y a pas de preuve, ils n'ont aucune preuve, et je me suis employé à aller à la rencontre de, de tout un tas de théories du complot, même récentes, comme par exemple le 11 septembre 2000, 2001, qui, qui aujourd'hui, on peut en parler avec un peu de recul, et j'ai vu que tous les arguments des complotistes ou ceux qui doutaient de la version euh, officielle entre guillemets de, du, du, de 2001, en réalité, n'arrivaient pas à produire des preuves solides.
2: Alors, c'est intéressant cette notion de preuve. on va certainement y revenir dans les, dans les scénarios et les, les détails qu'on va, qu va aborder plus tard, mais euh, même s'il y a des preuves, ça n'empêche pas que le complot continue à perdurer et la rumeur continue à enfler. On peut prouver. Je prends l'exemple de l'abbé Baruel. On va, on va le détailler tout à l'heure cet exemple de l'abbé Baruel parce que ça, c'est quelque chose qui nous parle nous francs maçons puisque on sait, on sait que c'est parce que l'abbé Baruel. Oui, mais parlons d'Augustin dit... Baruel. Ah, Moi, je voilà, quand il, quand il me... parle. Qu il fait sa le... biographie complète dans le livre, donc je vais en, en parler ouais, bien avec Bien sûr, il y a un chapitre consacré à l'abbé Baruel. Ouais. On va le rappeler. Mais je, mais je on comprends l'abbé la Baruel. Historiens, puisque quand... vous êtes historien, ont démontré que oui. tout ce qu'il disait était, euh, du ah, coup, ah, qu était fumeux,
3: oui, c'était fumeux. Mais on continue à en parler. On continue à dire. Oui, parce qu'il y a des. Parce que, évidemment, parce que ça, c'est un autre aspect que je mets en avant, c'est le fait que le complotisme, à mes yeux, à mon avis, est une religion. Pourquoi parce qu'en enfin, fait, quand vous regardez les profils des complotistes, hein, euh, il y a des complotistes de gauche, il y a des complotistes de droite. Euh, en réalité, euh, il y a des complotistes du centre, il y a des complotistes modérés, euh, catholiques, euh, pourquoi pas francs-maçons, qui sait, on ne sait pas d'où ils viennent, ça n'est pas la question. Mais si vous voulez, tous ces gens sont soudés par une croyance, et cette croyance, elle peut se résumer à quelques évangiles que je vais vous donner tout de suite, je dirais le premier évangile, c'est que rien n'arrive jamais par hasard. Vous savez, là, regardez ce que nous vivons, là, nous vivons une guerre qui a été déclenchée par la, par la faute d'un dictateur, qui est Vladimir Poutine, on a vécu une, une longue pandémie, d'ailleurs, dont on n'est pas totalement sorti. Euh, tout ça, ce sont des, des événements qui se sont enchaînés de façon chaotique, et toute l'histoire de l'humanité, c'est un enchaînement d'événements chaotiques. Mais c'est très tentant de voir une main cachée, d'imaginer que ce n'est pas un hasard. Moi, je me souviens d'une un, théorie du complot qui m'avait fasciné, qui était liée au tsunami de 2004. Vous savez qu'en ah, 2004, ouais, à Noël, il y a eu un épouvantable tsunami qui a tué euh, ce plus de 100 000 personnes, enfin, ça a été abominable. Bon, et, et ce ce tsunami a été provoqué par quoi Par un événement naturel qui était un tremblement de terre sous-marin. Il y a des tremblements de terre, il y en a toujours eu. Malheureusement, nous ne sommes rien, nous autres humains. L'homme est un roseau pensant et, et, et donc on est soumis à tous ces caprices évidemment de la nature. Et pour mais mais, mais c'était trop simple. Mais c'était trop quelque simple. Quelque et pour complet. les complotistes, alors là ça devient très compliqué parce que pour les complotistes, le tsunami a été créé par en réalité une explosion nucléaire, sous-marine, clandestine, israélienne. Donc, vous avez là tous les termes à peu près du complotisme. Vous voyez euh, Nucléaire, sous-marin, clandestin, et bien sûr israélien. Vous voyez Vous avez ce, cette espèce de mélange. -là. Ça ne peut pas arriver par hasard. Le hasard n'existe pas chez les complotistes. S'il pleut, c'est la faute d'un satellite espion euh, qui nous envoie des ondes relayées depuis l'Alaska. Euh, S'il euh, y a une pandémie, c'est parce qu'on a disséminé exprès euh, un, une arme bactériologique dans le but avoué de réduire drastiquement la population mondiale. Euh, voilà, rien n'arrive par hasard. Donc c'est le premier évangile. Le hasard n'existe pas. Deuxième évangile, il y a une providence inversée. C'est-à-dire que derrière... Tous les événements de la vie et tous les événements d'actualité, il y a une main cachée, il y a des agents qui sont des agents maléfiques. Vous savez, la providence chrétienne, c'est qu'on est dans la main de Dieu qui nous guide vers le bonheur, alors que là, au contraire, il y a des, 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 des dirigeants occultes, qu'on ne connaît pas. Alors, les, tous les présidents élus ne sont que des pantins, c'est-à-dire que Poutine ne gouverne pas la Russie, Macron ne gouverne pas la France, Biden ne gouverne pas les États-Unis. Par contre, ceux qui gouvernent les États-Unis sont de mystérieux personnages auxquels on donne plein de noms alors ça peut être les Illuminati, bien sûr, ça peut être aussi euh, euh, les, 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 le, le, le forum de Bilderberg, ça peut être le forum de Davos, ça peut être la commission trilatérale, euh, ça peut être le CFR, Council on Foreign Relations, enfin bref, il y a plein de possibilités. Mais dans tous les cas, il y a des agents maléfiques cachés qui veulent nous détruire. Donc il y a une forme de paranoïa collective, si vous voulez. Et troisième évangile qui est important tout ce que disent les médias est faux. Donc ça veut dire que tout ce que vous entendez à la radio, tout ce que vous voyez à la télévision, tout ce que vous lisez dans les journaux est faux. Même sur alors, Radio Delta Non, justement parce que justement non parce que dans ces cas-là alors on leur dit mais alors vous 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 informez où Sur internet. Parce que sur Internet, c'est vrai. Or, vous savez très bien que le web, aujourd'hui, est le lieu de toutes les désinformations, le lieu de toutes les fake news, de toutes les manipulations. Ce qu'on trouve sur Internet est peut-être encore beaucoup plus faux que ce qu'on peut entendre sur France 2 ou, euh, ou, euh, ou TF1, euh, dans le journal de 20 heures.
2: C'est-à-dire qu'Internet, il n'y a pas de filtre. Et vous, vous le montrez dans votre livre, parce que vous faites référence à des sondages oui, oui. qui ont été faits, que vous relayez, que vous décrivez dans votre livre, où vous expliquez que, par exemple, les jeunes sont plus sensibles aux complotisme, peut-être que les personnes qui sont Allez, avec un peu d'âge, un peu peut-être de catégorie socio-professionnelle un peu plus élevée, un peu des bacs plus quelque chose,
3: et encore, et, et encore, et, et encore. C'est tout... une croyance, mais comme c'est une croyance, les gens qui croient en ces évangiles dont je vous ai parlé, vous ne pouvez pas leur faire, les faire changer d'avis. Si vous discutez avec un, un catholique de l'existence de Dieu, bah, vous, à la fin de la discussion, même si vous lui produisez des preuves scientifiques que je vous laisse produire euh, sur son euh, éventuelle non-existence, bah, vous n'arriverez pas à le convaincre puisqu'il va vous dire, écoutez, moi je suis désolé, j'ai la foi. Et les complotistes, c'est pareil. Les complotistes sont tellement persuadés de leur grille, qui est quand même une forme de paranoïa collective, qu'il est impossible de les convaincre. Donc, en fait, le livre que j'ai écrit, je l'ai écrit non pas pour convaincre les complotistes, mais pour parler à ceux qui sont exposés à un moment donné à ces propos complotistes qui sont très péremptoires. Qui sont, ils vous assènent des, un, un million d'arguments pour prouver leur lire. Simplement, si on creuse un peu et qu'on euh, prend les arguments les uns après les autres, on s'aperçoit que ça s'écroule comme un château de cartes. Mais si vous n'avez qu'une... Vous savez, je pense à un grand complotiste historique dont euh, j'aurais pu vous parler, qui est Robert Forisson. Robert Forisson, il vous dit... Le, le Hitler n'a jamais tué 6 millions de Juifs. Tout ça est faux. Le génocide nazi n'existait pas. C'est les Juifs qui ont inventé le génocide pour légitimer la création de l'État d'Israël. Donc, c'est le négationnisme. C'est le négationnisme. Mais si vous parlez à Robert Forisson, vous pouvez lui donner tous les arguments rationnels que vous voulez pour lui dire « Mais regardez, là, vous avez la preuve du, du massacre. Où est passée ma grand-mère » Enfin, ce genre d'arguments qui peuvent éventuellement marquer. Mais... Ça ne le convaincra jamais. Donc c'est plutôt aux gens qui sont exposés à ces théories fumeuses que je m'adresse, voyez. Et je pense qu'il y a même un travail important parce que, mais qui. On ne peut pas faire ce travail-là si on n'a pas dit au départ qu'il y a de vrais complots. C'est-à-dire que le, le grand argument qu'il vous dit, c'est de vous dire « oui, mais enfin, à, à vous entendre, il n'y aurait jamais de complot ». Non il y a, À, à m'entendre, il y a de vrais complots et puis il y a des théories fumeuses qui sont en fait, les théories du complot, des rationalisations de rumeurs. Vous savez, il y a plein de rumeurs qui circulent ou qui ont circulé. On, et connaît, on connaît la,
2: la thèse des de, 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 Garborins de, 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 oui, sur la euh, rumeur d'Orléans. Comme par hasard, il y avait des juifs qui étaient possesseurs de magasins et qui enlevaient des pauvres femmes qui étaient envoyées par des, 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 des réseaux souterrains, ah mais ça, non, mais par L'idée, c'était que, euh,
3: que euh, vous alliez dans un magasin juif d'Orléans, tenu par un juif, enfin évidemment, de, de vêtements, et dans la cabine d'essayage, il y avait une trappe, et, donc, et par un toboggan, vous vous retrouviez mystérieusement dans un bordel l'Afrique du Nord. Et les gens y croyaient. C'est-à-dire que les plus personnes n'allaient faire ses achats dans les boutiques du centre-ville d'Orléans. Donc je tape sur la table, c'est Oui, oui, Parce que
2: ça, c'est... Évidemment, il ne faut jamais
3: taper sur la table quand on fait de la radio. Bien
2: sûr, on apprend ça à Christophe
3: Évidemment. Mais en fait, ce qui est intéressant
2: dans les... Vous allez me dire si je me trompe, mais dans les... Des théories complotistes, il y a toujours euh, au départ des éléments qui sont vrais c'est-à-dire qu'on va, on va dire des choses qui sont vraies, ben oui, bien qui sont sûr. incontestables, pour vrai. accrocher en fait, les personnes en disant, vous oui, voyez, moi je sais, d'ailleurs, vous... voilà, ça c'est vrai. Et puis ensuite, il y a une espèce de, de dérive progressive qui vous fait aller... Je suis à un moment donné, à... je, je suis allé regarder plusieurs fois des sites négationnistes, et euh, je ne suis pas complotiste ni négationniste, mais... Mais enfin, ça a ah, à un moment donné, on a, <rire> on a un doute, mais oui, parce que c'est bien foutu quand bien même. foutu. c'est bien fait. Oui. Donc il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre psychologique. Hein, C'est-à-dire on, on va attirer des personnes, même des personnes qui sont rationnelles, scientifiques, qui veulent des preuves et tout. On va les attirer vers quelque chose. Je pense par exemple par exemple de Thierry Messon avec son livre l'effroyable imposture. imposture hein, hein, posture, oui, oui tout à bien, fait, oui, oui. qui était disponible sur le net. Ah oui, 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 on a pu euh, tous, on l'a tous téléchargé, on l'a tous sûr, lu. Bien sûr, bien sûr, je l'ai lu. Moi je suis un scientifique, je suis un rationnel. Alors on m'expliquait que de toute façon euh, les poutres ne pouvaient pas Fondre, etc., etc. Il y avait des choses. Bon. Alors, il n'y a jamais évidemment de, de contradiction. Hein, on aime bien chercher le problème. Voilà, il n'y a jamais de contradiction. Mais c'est quand même très très bien foutu. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est complotis Je parle de Thierry Messant parce que c'est quelque chose oui. qui nous a bien, bien marqué euh, avec cet attentat de, 2000, de 2001. Euh, non, de 2001. Oui, de 2001. 2001. 2001, 2001 septembre 2001. 2001 c'est quel, quel est le, le but recherché des personnes qui vont développer des théories du complot est-ce que c'est des grands paranoïas qui sont complètement convaincus de leur truc et qui vont finalement entraîner le plus de gens possible Ou bien alors, c'est quelque chose de beaucoup plus politique, de beaucoup plus économique aussi,
3: parce que les livres se vendent. Bah, il faut faire une différence entre les théories du complot et un autre phénomène dont on parle aujourd'hui, qui sont les fake news. Ouais. C'est-à-dire que le, le, les fake news sont généralement, c'est le nouveau mot de la désinformation, et les fake news sont généralement produites par des puissances étrangères ou des groupes qui ont, pour des raisons politiques, intérêt à déstabiliser tel ou tel régime. Les théories du complot sont produites par des individus seuls. Elles sont produites par des gens qui, là je vais peut-être vous surprendre en vous disant ça, mais des gens qui sont incroyablement sincères, c'est-à-dire que les, les complotistes ne sont pas du tout des gens qui produisent des théories pour essayer de pervertir les masses, c'est des gens qui sont des vrais paranoïaques et qui, euh, et qui qu sont vraiment
2: convaincus de ce qu'ils disent. Ce ne sont vraiment convaincus pas des de grands qu manipulateurs qui exploitent en fait des
3: idées en en recherchant, je ne sais pas, du pouvoir, de l'argent, euh, du sexe, je ne sais pas Pas du tout, pas du tout. Ce sont des fait. gens qui sont, mais profondément, qui sont vraiment, qui souffrent d'un syndrome paranoïaque évident, et ce sont des gens qui sont vraiment convaincus euh, qu'on vit dans un monde épouvantable, avec des gens qui veulent nous détruire, que, que rien n'arrive par hasard, euh, qu'on nous ment, qu'on nous cache tout, qu'on nous dit rien. Ce sont des gens qui sont de cette nature-là. Thierry Messant, euh, c'est quelqu'un qui est un homme de gauche, euh, c'est quelqu'un qui a toujours été profondément tiers-mondiste et anti-américain et qui a poussé ce tiers-mondisme jusqu'à l'absurde. Euh, jusqu'à, Vous savez, après, moi j'en parle comme d'une religion du doute, parce que euh, ce sont des gens qui, qui, qui doutent jusqu'à l'extrême, jusqu'à l'absurde et, et jusqu'à ce que ça n'ait pas de sens. C'est-à-dire qu'on peut douter, mais quand on arrive aux preuves, on dit, ok, les preuves font que je ne doute plus. Mais eux continuent à douter, ils vont encore plus loin. Et dans le cas du 11 septembre, c'est assez drôle, parce que si vous prenez l'attentat du 11 septembre 2001, mais si vous y réfléchissez bien, c'est un complot. C'est un vrai complot. Là, on est face, à, enfin, on est face à un complot. L'attentat du 11 septembre, c'est un complot du groupe islamiste Al-Qaïda qui possède des moyens hallucinant grâce à Oussama Ben Laden qui est un milliardaire saoudien et qui va perpétrer un attentat abominable pour déclarer la guerre à l'Occident, au croisés comme ils le disent eux-mêmes, pour déstabiliser l'Occident. C'est un complot. Et alors, vous avez des gens qui vous disent « Ah oui, 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 non, non, c'est pas le bon complot. Il y en a un autre derrière. Alors, attendez, écoutez, déjà, il y a déjà un complot, là. Non, mais c'est pas lui, c'est pas ça. Le complot, c'est que les Américains eux-mêmes ont fait sauter les tours pour légitimer la guerre d'Irak en 2003 alors là, vous dites, ah oui, mais... Vous euh, voyez, c'est complètement étrange comme raisonnement. Fait. Et c'est d'autant plus étrange comme raisonnement, je crois que c'est Noam Chomsky, qui, avait, mmh. qui pourtant n'est pas suspect d'être un, un partisan de, du gouvernement américain, euh, qui avait fait une remarque en disant ces théories du complot sont nulles autour de l'attentat du 11 septembre. Et d'ailleurs, si euh, George Bush, à l'époque, avait voulu euh, faire un attentat pour légitimer la guerre d'Irak en 2003, il aurait fait revendiquer l'attentat, non pas par le groupe Al-Qaïda, mais par un groupe pro-irakien, euh, proche du Basse irakien, ou défendant les positions du Basse. Car il faut savoir qu'à l'époque, en 2001, euh, le groupe Al-Qaïda, c'est un groupe séoudien, euh, ultra fondamentaliste, comme vous le savez, et qui est combattu par Saddam Hussein. Les Irakiens sont contre. Donc, si vous voulez, il y a, évidemment, ça ne... ah, quelle bonne idée, merci. Un petit cocktail qui vient d'arriver. Ouais, merci. C'est un complot. C'est un voilà, complot. La radio, et si en même temps il y a une vie, hein. voilà. Je tiens à dire. vous, vous êtes les... sur France Culture. Contre, ne le deuxième pas. cocktail, le troisième c'est mort hein, pour moi. On y non, va,
0: non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On continue. Il faut remuer parce que la grenadine est en dessous.
3: Alors, on va
2: on, on, commencer on, on, à déraper on, sous peu on, on, par rapport à, à, à ce que vous venez de dire, Christophe Boursier, on, on, on va on peut détailler ça par exemple sur euh, sur l'abbé Baruel, Augustin Baruel, qui écrit en 1799 euh, Mémoire pour. Euh, pour servir à
3: l'histoire du jacobinisme.
2: Qui, qui, qui a une, une haine envers les francs-maçons et les philosophes des Lumières. Ah oui,
3: mais c'est une haine qui, très particulière. Les, oui, la, oui.
2: Le relativisme, c'est un hum. truc qui... Le, qui oui, oui. Et alors, il est exilé à Londres et il se venge en écrivant ce bouquin, qui d'ailleurs, pour les auteurs que nous sommes,
3: est quand même un succès de librairie, puisqu'il a été élu, je ne sais pas combien de fois. Alors, on va parler d'Augustin Barwell. Là, il faut déjà expliquer en deux mots sa théorie. Elle est très simple, mais c'est la... Augustin Baruel est l'inventeur de la toute première théorie du complot. Vous savez, une théorie du complot, c'est plus qu'une rumeur, c'est une rationalisation de la rumeur. C'est-à-dire c'est un, un édifice intellectuel considérable qui se base uniquement sur des rumeurs et des ondits. Et Augustin Barwell était persuadé que la Révolution française de 1789 n'était pas une révolution, mais que c'était un putsch, un coup d'État. Et ce coup d'état, il a été perpétré par un certain nombre de forces qui se sont liguées entre elles. Alors parmi ces forces, vous avez les, les juifs, vous avez les protestants, euh, vous avez euh, les francs-maçons, et tous ces gens-là se sont ligués euh, pour faire euh, arriver sur le trône Satan. Donc C'est un complot satanique qui a été ourdi, notamment par les francs-maçons. Et donc, il va développer toute sa théorie autour de ça et il va insister sur le rôle des Illuminati mm -hmm. en considérant que les Illuminati, qui à l'époque existaient, à l'époque de la Révolution... En Bavière. En, 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 oui, ils, étaient, ils avaient existé, disons, euh, pendant une dizaine d'années. Euh, très peu de temps, hein, oui, Ils continuaient à exister dans nos mémoires. Hein, oui, ils existent sûr. dans nos mémoires et que et les Illuminati avaient, c'est vrai, une certaine... ont eu une certaine influence sur les loges en France, en Allemagne, un peu en Italie. Et donc, il considérait que les Illuminati étaient la force secrète de la Révolution. Donc, c'était un peu le, le, la tête de pont des forces révolutionnaires. Maintenant, qui était Augustin Baruel C'est quelqu'un qui a eu un destin tout à fait particulier, parce que d'abord s'il s'appelait Augustin de Barbet, c'est un, un noble, et dans son jeune âge, il est devenu euh, prêtre, jésuite, mais le problème c'est que quand il est devenu prêtre, euh, le Vatican a décidé de liquider tous les jésuites. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé, à peine était-il jésuite et prêtre, que pour des raisons politiques vaticanes, qu'il s'est retrouvé au banc de la société pourchassé, contraint à l'exil. Là-dessus, il devient prêtre, il revient en France, patatras, la révolution éclate, et il est obligé obligé de repartir, double exil, hein. double re-exil, repersécution et il finit par penser qu'il y a un complot contre lui et qu'il y a un complot pour pour détruire ce qu'il représente, c'est-à-dire le christianisme des jésuites. Et là, il y a une chose qu'il faut sur laquelle c'est très important puisque nous sommes sur Radio Delta de le faire remarquer, c'est que donc il s'enfuit, il quitte la France. Nous sommes après la Révolution française et il va à Londres. Et qu'est-ce qu'il va faire à Londres Il va se faire Initié par la Grande Loge d'Angleterre. Alors, ça, c'est un scoop. Moi, je ah bah le savais. On ne initier. savait pas que l'abbé Baruel avait été Baruel initié. L'abbé Baruel s'est fait initier. Il a été apprenti puis compagnon et il a refusé de devenir maître. Il a quitté la franc-maçonnerie avant de devenir maître. Et mais là, mais là
2: euh, Christophe, mon cher vous êtes en, en plein complotisme. Non, non, vous avez des preuves de ce que vous bah dites. Évidemment. Ah bah je veux alors, preuves, les preuves
3: que j'ai. <rire> Un, sur lequel je me suis appuyé pour en parler dans le livre. Les preuves que j'ai, c'est un texte que le Révérend père Riquet, supérieur des Jésuites, a écrit dans la revue théorique de recherche de la GLNF, les cahiers de Villard de Haunecourt, alors de mémoire c'était en 1963, dans lequel il fait le portrait d'Augustin Baruel, d'ailleurs c'est très intéressant parce que c'est un portrait qui n'a rien de polémique. C'est-à-dire qu'il n'en veut pas du tout à Augustin Baruel, il n'attaque pas du tout Augustin Baruel, il décrit le parcours maçonnique, brièvement maçonnique d'Augustin Baruel. Et en fait, Augustin Baruel a établi une distinction entre la franc-maçonnerie anglaise qui respectait le Dieu, qui respectait la chrétienté et qui respectait le roi et la franc-maçonnerie continentale, qui elle, selon lui, était illuministe. Et ces idées-là ont été reprises par John Robison, qui lui a été le, le grand, euh, l'homme qui a mis en avant vraiment les Illuminatis. c'est lui qui a lancé véritablement le thème des Illuminatis sur un plan international. Et John Robison était franc-maçon, lui il a été initié apprenti compagnon maître en, en Écosse, et il a établi ce distinguo entre une franc-maçonnerie satanique sur le continent et une franc-maçonnerie saine euh, sur, euh, sur les, dans les îles britanniques. Et des années plus tard, deux siècles plus tard, vous avez une complotiste d'extrême droite pro-nazi euh, anglaise qui s'appelle Nesta Webster qui fait partie de la British Union of Fascists d'Oswald Mosley qui est vraiment une antisémite nazie voilà. oui. et, et, euh, et elle, elle, elle dit elle écrit que la Grande Loge d'Angleterre ça va, qu'on ne l'attaque pas mais que par contre il faut attaquer la franc-maçonnerie euh, continentale qui elle est enjuivée vous voyez et donc il y, a, il y a, ça, c'est quelque chose qui est très présent et qui est assez intéressant de notre point de vue, à nous, bien sûr, à observer pour comprendre l'histoire de ces courants complotistes. Tout à fait. Et ce qui est, ce qui est intéressant avec euh, l'abbé Baruel, c'est que encore aujourd'hui. Euh, quand on va sur
2: des sites, euh, alors, des sites complotistes ou des sites catholiques traditionnalistes, on
3: retrouve encore des références, on peut acheter des textes énormes, de mais des références énormes. Euh, si vous voulez, l'abbé elle a fait école, et le, vous savez, les théories du complot sont très anciennes, mais il y a toujours des émules nouveaux qui continuent à les défendre. Et si vous allez aujourd'hui dans, dans la mouvance euh, de la Fraternité Saint-Pidice, par exemple, qui contrôle l'église saint nicolas du Chardonnet à Paris, mais qui est plein d'églises partout dans le monde, eh hein, bien, ils sont complètement dans cette idée-là, dans, dans, cette, dans cette acception, et, et ils respectent et ils admirent le travail fourni par Augustin Barvel. Et alors, il y a... En fait, on pourrait dire que les complotistes, si j'ai bien compris votre, euh, votre approche,
2: il y, y a deux types de complotistes. Il y a ceux qui sont des, un peu les leaders. On a parlé d'Abaruel, qui oh, voilà. on va dire qu est
1: un ancien. Un producteur ah. de théorie.
2: Un producteur de théorie. Et puis il y a ceux qui suivent. Alors, voilà, qui, les
3: suivistes. Et ceux qui suivent, c'est quel type de personnes qui suivent C'est des gens qui sont déboussolés. Il y a des gens qui
2: suivent et ceux qui ne suivent pas. C'est
3: des gens qui sont déboussolés. Vous avez le choix entre garder votre calme ou être déboussolé. Vous êtes, regardé, nous sommes en 2022 en France. On passe sans. On absolument sans transition, de l'épidémie de Covid-19 à la guerre d'Ukraine. Avant, la guerre nucléaire pourrait arriver, la guerre mondiale pourrait se produire. Bah franchement, il y, a de quoi, euh, il y a de quoi fatiguer. Donc, euh, soit on garde son calme et on dit, bah oui, c'est un enchaînement, l'histoire, il n'y a que des chaos comme ça. Vous savez... Euh, nous sommes en 2022 euh, si on prend un siècle auparavant je vous rappelle que en France euh, au, 10, au 20e siècle il y a eu la guerre de 14 de 1914 à 1918 suivi de deux ans de grippe espagnole Absolument. qui ont tué 100 millions de personnes. Donc, vous voyez, on fait 14-18 et grippe espagnole. Nous, nous on s'est tapé la pandémie et il y a un conflit en Ukraine. Vous voyez, on n'est pas dans un, un événement euh, historique euh, incroyable. Et on est dans ce chaos de l'histoire qui se perpétue en permanence. Mais si on garde son calme, on dit ça on dit, vous savez ce qu'ils ce dit. Qui... Bonsoir. Bonsoir. Euh, si, 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 si on garde son calme, ben c'est très sympathique. Si je vous ai dit que c'est quand même la serveuse qui vient de passer. C'est
4: ouais. plus, la plus que la serveuse, c'est la femme du patron. C'est la femme du patron. C'est la, patron. la, ah, patron. la ah, femme salut. du patron. On
3: salue, bien sûr. Pas, plus que 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 je rappelle salue.
2: à nos auditeurs que nous sommes en direct d'un restaurant. Un parisien qui nous on peut manger le meilleur couscous de Paris. Et vous pouvez venir nous rejoindre. On offre le couscous.
3: Non, peut-être pas on offre, mais on vient manger le couscous avec nous. Et donc, je ne sais plus ce que je disais, mais je dis. c'était intéressant. <rire> Merci
2: beaucoup. Et on parle donc, aussi dans on garde vos... son
3: calme. Donc, si on garde son calme et qu'on prend un peu de recul historique, on voit bien que ce que nous vivons au XXIe siècle euh, depuis 2020 euh, est, pas, est, pas, est beaucoup moins grave que ce qu'on a vécu il y a exactement un siècle quand on s'est tapé une, la Première Guerre mondiale, suivie par l'épidémie de grippe espagnole. Et, et, et le mieux encore, mieux encore, nous voici au XXe siècle. 14 à 18, nous avons la guerre mondiale. De 18 à 20, nous avons la grippe espagnole. Et à partir de 1920, les années folles, le surréalisme, l'essor du cinéma parlant, des, des, des découvertes scientifiques extraordinaires, un essor Le jazz, un essor incroyable. La naissance de
0: Radio Delta à cette époque-là. Voilà, c'est ça l'humanité. En 1920. 1920, 1920
3: Radio Delta,
2: est formidable. Alors, quand vous dites euh, le complotisme, c'est la religion du doute, on pourrait aussi dire mais c'est aussi la, la religion de la certitude, parce que les gens qui sont complotistes, ils sont certains, ah bah ils sont dans la raison.
3: Absolument, c'est ah. ça qui est très paradoxal, c'est qu'ils doutent de ce que vous leur dites, mais par, que, par, parce, parce qu'ils ont, eux, la conscience qu'ils ont raison. Et il y a un terme qui est assez joli pour ça, euh, je trouve que c'est quand on parle du biais de confirmation. Oui. C'est-à-dire que les complotistes ont, en fait, une intuition au départ, qu'on nous ment, l'intuition qu'on nous ment, l'intuition qu'il y a quelque chose de caché, l'intuition qu'on veut nous détruire. Et à partir de là, ils vont chercher, euh, dans les, de, 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 sur Internet principalement, la preuve de leur intuition. Donc ils vont finir par trouver un site hébergé à Tuvalu euh, euh un truc invraisemblable euh, qui va leur dire, ben oui, en effet, euh, oui, la reine d'Angleterre a décidé de répandre un virus pour détruire l'humanité. Ah bon vous ne savez pas
2: Non, je ne sais pas, ah, Alors, Christophe, je suis vous désolé, êtes, mais...
3: Vous n'êtes pas grand-coup, pas.
2: Que vous avez... non, il faut absolument qu'on invite la Reine d'Angleterre à participer à une émission de Radio Delta pour qu'elle nous explique comment elle va... Bon, bref. Et donc, ça, c'est aussi, euh, aussi dans la théorie du complot, la Reine d'Angleterre. pourquoi la Reine d'Angleterre enfin, Alors, bon, pourquoi la Reine qui Alors, pourquoi la Reine d'Angleterre
3: Parce qu'il y a qui fait, tout un courant complotiste qui existe depuis... Le début, le milieu des années 1960... Oui, vous le décrivez dans le livre, hein, c'est un oui, chapitre oui, dédié... Je euh... trouve particulièrement intéressant, oui. qui considère que, depuis la Renaissance, il y a un combat à mort entre deux puissances secrètes, évidemment, qui s'affrontent dans l'ombre, qui sont d'un côté le camp du bien, c'est-à-dire le Vatican et l'Église catholique, et de l'autre, le camp du mal... C'est-à-dire la couronne d'Angleterre. Et la couronne d'Angleterre et les francs-maçons, et les, les juifs, et, 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 euh, et les sionistes, enfin tout ça. Voilà. Et la couronne d'Angleterre est responsable de, de, de tas de choses épouvantables. Par exemple, elle est responsable de, du trafic de drogue à l'échelle mondiale. Euh, mieux encore, c'est la, la, la couronne d'Angleterre euh, qui a mis Hitler au pouvoir. Alors à propos d'Hitler, euh, dans votre livre, oui. vous parlez aussi d'un complotiste dont
2: vous allez nous donner le nom. Ernst Zündel. Ernst Zündel qui, qui parle, lui, de Hitler. Alors évidemment, Hitler n'est pas mort, il est sur oh une non. île déserte avec Marilyn Monroe et Michael Jackson. Non, mais ça, vous me Mais la en prenez. fait, ben oui, bien sûr, et l'île déserte, en plus, elle est au pôle, au pôle sud. Mais bon, ce pas agréable. <rire>
3: C'est pas agréable.
2: Alors, on selon peut tout dire à Radio Selon
3: Ernst Zündel, euh, Hitler, effectivement, non, il est peut-être mort, parce qu'en 1980, Ernst Zündel prétendait que... Hitler était au pôle sud, et que c'était lui qui envoyait des soucoupes volantes. Alors en voilà. fait, les soucoupes volantes, si on les regardait de près, étaient frappées de la croix gammée. Et que les soucoupes volantes étaient des, des vaisseaux nazis qui permettaient à Hitler d'explorer de, de, la planète. Enfin, voilà. voilà.
2: Non mais là, là, on est, on est, enfin, évidemment, on est toujours dans la théorie du complot et on trouve des exemples dans votre livre. Mais là, euh, je vois autour de la table, on est tous en train de rigoler parce que oui, ça, ça mais paraît si tellement vous étiez complotiste, vous ne ririez
3: pas parce que ce sont des gens qui croient dur comme fer à, 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 à ces propos-là et qui. Oui, et moi, moi, quand, quand je suis face à eux, d'abord, ils m'insultent et en plus, ils considèrent que je suis un idiot. Tu avais mais qu'est-ce qu'il est bête, ce Christophe, de ne pas voir la vérité, de ne pas comprendre qu'en réalité, oui, Hitler est dans une soucoupe ou, ou, volante. Ou, ou alors, vous faites la partie Gougamme. du
2: complot et vous êtes envoyé pour la C'est ce qu'on m'a dit aussi, j'étais un oui, voilà, parce En que, même temps, vous le savez. Vous. Bah, mais, bien sûr, on vous reconnaît. D'ailleurs, je crois que... Moi, une fois, j'avais fait une conférence sur la franc-maçonnerie et on m'avait demandé, et ça, c'est authentique, hein, une dame avait des questions qui étaient posées sur la franc-maçonnerie, etc. Et une dame m'avait dit, est-ce que vous avez des pieds fourchus alors, au début, j'ai cru qu'elle rigolait, mais c'était une vieille dame, habillée en bleu marine et blanc. Et je me suis dit, ben, peut-être qu'elle y croit fortement. Et donc, je lui ai dit, vous voulez que j'enlève mes chaussures pour vous montrer que ce n'est pas vrai Et elle m'a dit non. Donc, je pense qu'elle est partie avec l'idée que dans mes pieds, dans mes chaussures, il y avait des pieds avec des... Voilà. Voilà. Je ne lui ai pas montré non plus
3: ma Mais queue. Je pense fourchue. que c'était une façon de vous dire qu'elle n'était pas d'accord avec. C'est euh... ça, c'était une façon très élégante. <rire> très, très élégante. <rire> Absolument. <rire> très <rire> élégante.
2: Alors, l'histoire des, des extraterrestres, c'est intéressant parce que autant, autant de se dire que, euh, que le monde est manipulé par, on va dire, par les financiers, par les politiques, par un, un groupe d'hommes. Peut-être de femmes. On parlera aussi des hommes et des femmes, parce que c'est aussi intéressant de voir la distinction entre des, des sexes. Parce que dans les personnes que vous, que vous citez dans votre livre, il y a peu de femmes, finalement. Mais il y a des femmes. Il y a, hein. il y a quand même des il il femmes. A pas beaucoup, il y euh, en a pas beaucoup. Il y en a
3: quelques-unes, des mais productrices oh, de théorie du complot. Oh, oh, oui, vous l'avez dit tout à l'heure. il y a même à des à hein. féministes. Alors, je vais peut-être me faire tuer, là, si je dis ça. Mais allez il y a même y, des, des, y, protégés, il y a des féministes complotistes. Toutes les féministes ne sont pas complotistes, mais il y a un courant féministe-complotiste. On,
0: on a pris soin d'écarter les femmes ce soir pour ne pas avoir de soucis. Voilà, tout à fait. Merci. Mais Viviane, tu peux si venir encore. Si vous lisez encore, par exemple
3: que... un livre très ancien qui s'appelle « Backlash » de Suzanne Faloudi, vous apprendrez que les hommes conspirent entre eux pour empêcher les femmes d'accéder aux postes de pouvoir. Il y a des réunions d'hommes oui, ils disent, pourvu que les femmes... Ne, alors, on va l'empêcher. Roger, tu vas prendre sa place pour éviter qu'elle ne euh, grimpe dans la hiérarchie, etc. On peut imaginer que ça puisse être vrai. Ça, c'est une forme complotiste. On peut imaginer
2: que ça puisse être je vrai. Je ne sais
3: pas. Ben, ben, euh... Moi, de, 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 de mon vivant, je ne l'ai pas vu, mais ben, peut-être est-ce oui. arrivé dans les siècles précédents. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'entre des théories
2: complotistes qui font intervenir des réseaux financiers, d'hommes de pouvoir, qui vont manipuler pour protéger leurs intérêts, etc., entre ça... Et puis les théories qu'il faut intervenir des aliens, des reptiliens, des extraterrestres,
3: il y a quand même un. Oui, alors c'est parce que grande distance. Mais bien sûr, parce qu'il y a une gradation dans les théories du complot. Parce que si vous voulez, Philippe, vous avez des théories du complot, on pourrait dire, qui sont relativement modérées. C'est-à-dire qu'après tout, quelqu'un qui vous dit, à mon avis, le 11 septembre, c'est pas Ben Laden, c'est le gouvernement américain. Bon, vous ne pouvez ne pas être d'accord, mais enfin, ça se discute. Après tout, on a le droit de, 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 de chacun, chacun ses goûts, quoi. On peut toujours penser ce qu'on veut. Moi, je connais des gens très proches de moi et très sympathiques qui sont persuadés que euh, le vaccin, c'est pour nous contrôler, qui sont anti-vax. Bon, bah, euh, malgré tout, je discute avec eux et puis on parle d'autres choses et ça va. Et puis, il y a un deuxième type de théorie du complot qui sont ce que j'appellerais les théories du complot délirantes. Alors, les théories du complot délirantes, c'est par exemple l'idée que la Terre est plate ou c'est l'idée que les extraterrestres nous ont déjà envahis et qu'ils sont parmi nous. Alors, ça, c'est des théories qui sont, qui sont pourtant très actives, c'est-à-dire qu'elles paraissent délirantes vu de l'extérieur, mais pour ceux qui y croient, les extraterrestres nous ont vraiment envahi Le problème, après, c'est ce dont je parle, parce que c'est la vérité, c'est que les scénarios se contredisent. C'est-à-dire que vous avez des, des scénarios complotistes qui vous disent qu'on est envahi par des de petits personnages qui sont, qu'on appelle les petits gris. Ah, les fameux petits gris. Moi, les voit, petits gris. Moi, je connais des petits gris qu'on mange, les escargots, hein, ça mais c'est pas rien ça. à non, Ça n'a rien à voir. Qui sont des personnages qui ressemblent un peu à l'alien de rencontre du troisième type. Qui, qui avait, et dans Rencontre du Troisième Type ils ont l'air très sympathiques mais en réalité ils ne le sont pas du tout et puis vous avez une deuxième théorie du complot euh, qui dit que les, la, la race extraterrestre qui nous a envahis ce sont des reptiliens euh, donc ça veut dire que ce sont des, des, des gens qui sont en gros des, des humanoïdes avec des visages de reptiles et donc évidemment c'est pas facile dans la rue quand on a une tête de reptile et donc ils ont mis des masques euh, souples mais on les reconnaît assez facilement parce que d'abord ils ont des yeux bizarres Mmh. Et en plus, ils, ont, ils sont assez inexpressifs. Donc, euh, on pourrait dire que Vladimir Poutine est, est le type absolu du reptilien, si vous voulez. Alors, vous êtes sur Radio-Delta et je vous venez d'entendre
2: une déclaration euh, quasi-officielle hein, de Christophe Monseillet. Poutine est un reptilien, vous avez bien compris. Voilà. Alors, euh, si je me discrédite... Non, mais non, mais non. Mais, euh, on va faire une je, petite pause de faut quelques pas penser secondes, au premier secondes pour, degrés, pour hein. pouvoir
0: passer dans le
2: dans l'abri, quand il qui est sous le fond de Thiagadia. Non, mais en fait, je, je, je rassure nos auditeurs, le livre de Christophe Sali est un livre très très sérieux, il y a une de biographie, c'est très sérieux, c'est très... Sérieux. Mais euh, en fait, effectivement, le, le complotisme, on ne peut pas ne pas parler de complotisme sans parler de franc-maçonnerie, puisque effectivement, bien sûr, bien sûr. les francs-maçons sont impliqués dans la, la quasi-totalité, oui, sont peut-être les extraterrestres. Mais Alors, figurez-vous, figurez euh, justement, ça tombe bien, parce que hier soir, j'étais en loge. Et après,
0: euh, Mais et vous donc, êtes franc-maçon, Philippe
2: euh, Oui, ouais, je suis franc-maçon, comme ah bon certains autour de cette table. Ouais. Mais euh, enfin, ce qui est intéressant, ah, c'est ah, que... je ne
0: savais pas. Mais, enfin, Christophe, <rire> voyons. Et quand
2: j'arrête de me blaguer. Je ne suis pas un maçon franc, je suis un franc-maçon. si concours. vous êtes franc. Bah, bien sûr. Mais alors, hier soir, justement, j'étais en loge. Et après ce fastidieux et inutile travail rituel qu'on nous oblige à suivre, hein, il faut bien le dire, nous sommes enfin arrivés au cœur de la question qui a été ah. posée par notre vénérable maître, comment augmenter la puissance de notre secte maçonnique ah, très bien, là. Eh oui, alors le frère conférencier a lu un texte qu'il avait préparé et qui résume assez bien la démarche. 1. Prendre le pouvoir. 2. S'en foutre plein les poches. Et 3. Garder le pouvoir. Eh oui. Son texte était si long qu'il était déjà 21h30 lorsque nous avons abordé le premier point prendre le pouvoir. Les frères sont intervenus, chacun à leur tour, pour exposer leur point de vue. Les uns avançaient la prise du pouvoir par des moyens démocratiques, mais d'autres répliquaient qu'il faudrait se caler avec le calendrier électoral et que cela prendrait du temps. Des frères parlaient de prendre les armes et de conquérir le pouvoir par la force, mais notre doyen, Louis André, a remarqué que la moyenne d'âge des frères de la loge était de 60 ans et qu'en tout cas lui n'avait aucune envie de s'entraîner au combat.
0: C'était des jeunes alors,
2: 60 ans non, 60 ans, c'est déjà des jeunes dans ma loge. Pour prendre le pouvoir, il faut des contacts et de l'argent, clame un frère. Non, ouvrons un groupe Facebook pour recruter des adeptes, lui répondit un autre. Non, passons une annonce dans le chasseur français, répondit euh, Louis-André. Le débat montait d'un ton, les uns criaient qu'il fallait recruter des banquiers, les autres des militaires, certains avançaient qu'il fallait brûler les curés et leurs églises, d'autres qu'il fallait abolir les sexes, enfin un jeune frère certainement encore un peu naïf suggéra qu'on pouvait peut-être s'allier à d'autres obédiences, mais devant le regard courroucé des anciens, il se rassit en silence enfin bref, le débat s'échauffait, le ton montait et le vénérable maître a regardé sa montre il était déjà 23h30 d'un coup de maillet, bref, mais ferme le vénérable maître sonna à la fin des débats et annonça qu'une autre décision devait être prise en loge trouver une date pour la fête familiale du solstice d'été Vaste combat. Là, les mêmes frères qui étaient prêts à prendre les armes, lever des bataillons, avilir les pauvres, détrousser les curés, soupirèrent devant la tâche immense qui devait les occuper encore une bonne heure. Le vénérable maître rappela que l'année dernière, aucune fête familiale n'avait pu être organisée, faute d'avoir pu trouver une date convenant aux frères, et que cette année, il fixera lui-même la date de façon dictatoriale. Enfin, bien dire arbitraire. Cet accès d'autorité réveilla les plus mous, qui crièrent alors dans un brouhaha terrible, critiquant les prises de position dictatoriales de ce vénérable. Certains émirent des doutes sur la régularité de son élection, d'autres l'accusèrent d'être un traître à la cause. Enfin, un frère muni d'une épée monta à l'Orient, alors même jusqu'à le menacer de lui couper la tête car il venait de trahir son serment. Louis-André, notre doyen, prit alors la parole pour rectifier les propos du frère Belliqueux, en précisant que ce n'était pas la tête, mais bien la gorge qui convenait de trancher. L'ambiance était tendue, mais alors que tous les frères étaient prêts à s'empoigner, une douce odeur de brûlé arriva jusqu'à nos narines. Le frère maître des banquets s'écria que nous avions rapidement allé manger, sinon le poulet serait brûlé. Ce réflexe, de bon sens, mit tous les frères d'accord. Ils s'élancèrent dans la salle humide, sans tenir compte des coups de maillet du vénérable maître qui leur rappelait qu'on ne quittait pas une loge comme ça, car il fallait auparavant clôturer les travaux. Ce à quoi le plus jeune frère lui fit remarquer qu'on ne disait pas clôturer les travaux, mais clore les travaux. Et lui, André, certainement affamé, lui répondit de fermer sa boîte à camembert. Bref, encore une soirée de perdue. le nouvel ordre mondial attendra.
3: Ah bah oui, c'est bien la preuve du complot, là, hein
2: voilà, pour ça, pour dire que si les francs-maçons... C'est les est protocoles exact. des sages de, euh, de Sion.
0: De, de Sion ou pas. De Sion.
2: On écoute... Cana euh, Plus a diffusé dernièrement une, une petite série d'émissions très courtes de une minute sur le, qui s'appelle Complot. Et il y en avait une qui était assez remarquable sur Claude-François n'est pas mort. Et donc, euh, vous voulez l'écouter
0: Ah bah oui. D'accord.
1: Claude-François n'était pas mort, et s'il était vivant Quand on tape « photo du cadavre de Claude-François » dans Google Images, qu'est-ce qu'on voit Bien vu, il n'y a aucune photo du cadavre de Claude-François. Bizarre pour quelqu'un de soi-disant « mort ». Et puis Claude-François est verso, et que nous dit son thème astral Les versos sont très « vivants », comme par hasard. Alors, où se cache-t-il s'il est vivant Regardez, Claude François est soi-disant mort le 11 mars 1978 au 46 boulevard Exelmans dans le 16e à Paris. Ça nous donne les chiffres 11 3 78 46 16 75. Et qu'est-ce que ça forme La latitude et la longitude exacte de Rio de Janeiro. Ça ne vous rappelle rien Et oui, le morceau de Clo-Clo, je vais à Rio. Claude François avait prévenu quand il s'est envolé au paradis, il fallait les lire en filigrane qu'il partait se cacher à Rio. Si vous avez encore des doutes, écoutez le morceau Le lundi au soleil à l'envers, on entend très clairement un message caché. Moi, je vais mettre fin loin des chameaux. Où je me cache, à Copacabana. Mange oh, des au fin loin des chameaux. Où je cache, ma Loin des chameaux, ça veut dire loin de son Égypte natale. Et il se cache donc à Copacabana, la plage de Rio. Maintenant, vous ne pourrez pas dire, vous ne pas. La parole une émission de
0: votre Vous
2: êtes toujours sur Radio Delta et on est en présence de avec Christophe Bourseillet pour son livre Le complotisme anatomie d'une religion aux éditions du Cerf. Euh, Claude François n'est pas mort, bien sûr, on sait qu'il est sur les C'est bien
3: démontré là, vraiment, c'est typique, c'est typique des théories du complot. C'est bien vu, exactement, c'est en fait, très bien fait, c'est très bien fait.
2: C'est-à-dire qu'on peut manipuler absolument n'importe quel fait pour pouvoir prouver oui, mais ce qu'on veut prouver. C'est en fait. ce que
3: vous avez dit, Philippe, au départ. Il y a toujours quelque chose, de, un petit élément vrai au départ, de véracité. Vous voyez, c'est toujours vrai. Je vous donne un exemple. Si vous prenez, par exemple, le, le forum de Bilderberg. Si, on oui. dit que Bilderberg dirige le monde. D'accord Alors, le forum de Bilderberg, c'est quoi C'est des conférences qui ont lieu une fois par an. Donc, au départ, elles avaient lieu à l'hôtel Bilderberg au Luxembourg. C'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Maintenant, elles se tiennent un peu partout. Et c'est des conférences dans lesquelles les grandes de ce monde se rencontrent en privé, loin des caméras. Vous savez que quand il y a une rencontre de Bilderberg, il faut laisser son portable à la porte euh, et il n'y a plus de distinction sociale ou de euh, le, le président est à côté du journaliste. Enfin, il n'y a plus de... Vous voyez et, et ils discutent entre eux de sujets de, sujet de l'avenir de la planète et tout, mais de, de, de façon très ouverte. Bon, ben, bah, voilà. C'est toujours agréable de pouvoir se retrouver quelque part pour discuter et réfléchir, prendre un peu de recul et prendre un peu d'avance. C'est un peu mais, comme loge loges maçonniques, et fait, donc ça Peut-être et donc ça existe, c'est une vérité à partir de là, les complotistes vous disent, pas du tout, ils, ils discutent pas de l'avenir de la planète, ils définissent l'avenir pour mieux nous asservir c'est le quatrième Reich, voyez mais au fond tout est là, et au fond ce qu'on reproche beaucoup, à, et ça ça rejoint la franc-maçonnerie, vous allez comprendre pourquoi, ce qu'on ce qu reproche beaucoup à tous ces groupes, que ce soit la commission trilatérale, que ce soit le forum de Davos, Bilderberg ou, ou autre, euh, c'est euh, de, de, on dit, ils dirigent tout. Pourquoi Parce que qu'est-ce que c'est que ces groupes Ce sont des think-tanks qui sont des think-tanks un peu élitaires, qui réfléchissent à l'avenir du monde et qui ensuite font des préconisations. C'est-à-dire que la commission trilatérale, Bilderberg ou autres, ils pondent des rapports et ces rapports, ils vont les porter aux différents gouvernements. Mais c'est ce que font les francs-maçons. C'est à dire fait, ce fait,
2: j'aimerais faire les francs-maçons. Non, mais c'est ce qu'ils
3: font aussi dans certaines obédiances. Nous avons des preuves. C'est à dire non mais c'est ça que je veux dire c'est en fait, hein. le côté laboratoire d'idées en fait. C'est le côté laboratoire d'idées et puis le côté lobbying. Les, tous ces groupes font du lobbying, et depuis que le monde est monde, vous avez des groupes de pression, des lobbies, qui ont fait du lobbying, que ce soit le lobby du champagne, le lobby du nucléaire, le lobby musulman, ou tout ce que vous voulez, ils, ils font du lobbying, si vous voulez, et au fond... C'est-à-dire qu'ils
2: défendent leurs intérêts. Ils
3: défendent leurs intérêts, intérêts. c'est pas pour ça qu'ils contrôlent le monde. Et les francs-maçons, comment interviennent-ils, comment espèrent-ils peser sur la société mais comment, quand on en parle dans les loges, qu'on se dit, mais si seulement on pouvait poser sur la société, qu'est-ce qu'on imagine de faire du lobbying C'est-à-dire, on dit, on va faire un rapport, on a des idées géniales, ces idées-là, on va les porter à l'Elysée, on va les porter dans les ministères, on va les porter je ne sais où, pour que on, le, nos gouvernants tiennent compte de nos rapports, de nos questions décidées en loge, ou tout ce que vous voulez, et, et qu'on avance. C'est du lobbying et, et je peux comprendre que des complotistes disent Ah, ben les francs-maçons dirigent le monde, puisque les francs-maçons ont cette pratique qui consiste à faire du lobbying. Si vous envoyez euh, votre rapport à l'Élysée, un complotiste peut dire Ben, c'est pas un rapport qu'ils ont envoyé, c'est des ordres. Bien sûr. Ils disent à l'Élysée ce qu'il faut faire, et l'Élysée obéit.
2: Et on est toujours dans l'esprit de la Troisième République où la majorité des, des hommes politiques étaient francs-maçons, radicaux de gauche et c'est eux, finalement, qui
3: utilisaient la maçonnerie. Euh. Plus ou moins mais enfin, le, vous savez très bien que la vie politique de la Troisième République, c'est plus compliqué que ça. Oui, bien Parce sûr. Parce que d'abord, la Troisième et la Quatrième République, d'ailleurs, étaient marquées par une, une très très grande mobilité et un nombre de ça gouvernements fait. qui succédaient sans fin. Des, coups, des, 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 des coalitions électorales très complexes il n'y avait très souvent pas de francs-maçons et, euh, et les francs-maçons euh, n'avaient pas le rôle qu'on leur prête euh, véritablement. D'ailleurs, moi, je ne comprends pas tellement quand les loges courent sans fin avec, après le soleil invaincu de la Troisième République. Ce n'est pas si génial que ça, les années 30. Hein, je veux dire, ce n'est pas non plus euh, euh, le, le souvenir le plus formidable qu'on puisse avoir de la, de la société. Alors oui, il euh, y avait beaucoup de francs-maçons dans les gouvernements, mais enfin, ça n'a pas empêché la montée du nazisme, euh, ça n'a pas empêché la montée du fascisme, ça n'a pas empêché les ligues, ça n'a pas empêché la guerre. Hein, finalement, donc, euh, le, le, il faut pas. Je crois que les, les francs maçons, en tant que groupe de pression, euh, doivent modérer leurs ardeurs. Et moi, personnellement, je suis partisan d'une franc-maçonnerie euh, initiatique euh, et spirituelle parce que je, je constate que la franc-maçonnerie qui veut peser sur la société, bah, elle pèse pas beaucoup en réalité. Et elle, 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 je pense qu'elle joue un rôle positif hein, de garde-fou euh, de nos institutions démocratiques et euh, elle est nécessaire. Moi, je suis heureux qu'il y ait des policiers ou des militaires francs maçons par exemple parce que ça me rassure, je me dis que ceux-là ils risquent pas d'avoir une dérive fasciste et qu'ils vont rester arrimés aux valeurs de la République donc ça me paraît important mais en revanche il faut pas surestimer notre influence parce que nous faisons du lobbying et, et là je pense qu'on est encore dans
2: le, dans le domaine du fantasme parce que beaucoup de francs-maçons s'imaginent encore que les francs-maçons peuvent peser, je me souviens d'une conférence sur les, la communication maçonnique qu'il y avait eu à, au salon de Ronchin euh, le, à peu près l'année dernière. Et il y avait un, un franc-maçon qui était là, un, un frère qui était un ancien journaliste. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit mais les, les obédiences, quand il y a des événements un peu exceptionnels, par exemple la guerre en Ukraine, les obédiences se doivent faire des communiqués de presse où ils vont dénoncer effectivement un certain nombre de choses. Et finalement, à quoi ça sert à part rassurer les frères et les sœurs qui disent ah oh, ben c'est bien parce que mon obédience, elle a fait ce qu'il fallait. Et donc je lui ai posé la question, vous qui étiez dans les... Justement, dans, dans, ce, dans, la, dans la presse, il m'a dit, mais vous savez, les communiqués de presse des obédiences, on les foutait à la poubelle. Ça n'intéresse absolument personne. Donc, ça n'intéresse que les personnes qui veulent bien les recevoir. C'est-à-dire ben, que les
3: communiqués de presse des ob... Prenez, par exemple, moi, je trouve ça très sympathique, le communiqué de presse interobédientiel qui a été fait euh, par, rapport cr... par rapport à la guerre, guerre d'Ukraine. Ben, Qu'est-ce qu'il dit Il dit, ah, oh, mon Dieu, la paix, c'est mieux que la guerre euh, mais et si on ne le, le, si le dit pas. Oui, alors, mais que, la guerre c'est mal, l'amour c'est bien. Que, que la paix règne parmi les hommes et, et les femmes. Euh, voilà, bon bah oui, non mais c'est déjà pas mal. Mais enfin, c'est euh, vrai que je peux comprendre les journalistes qui disent oui, bon, euh, ils ont joué leur rôle. Mais ça s'arrête là. Donc est-ce que c'est très important de faire un communiqué de cette nature-là Oui, ça rassure les frères. Mais c'est pas exploitable. Alors, dans votre livre, il y a un
2: chapitre qui s'appelle, je crois, les scénarios. C'est-à-dire vous décrivez un certain nombre de ah, scénarios, sûr, de, oui, oui, de oui. complots. Et puisqu'on parle de scénarios, on va parler de cinéma, puisqu'on a Reven. Ah, ben, ça va, euh, bah, on <rire> va parler de soi. Évidemment, on va parler de cinéma avec Reven. Alors, Roven, c'est notre jeune chroniqueur cinéma. C'est un passionné fou de cinéma. Il a un blog qui s'appelle Le Maître du Cinéma. Tout il tout regarde fait. à peu près 7 à 10 films par jour. Enfin bon, c'est un, un fou furieux. C'est un fou furieux. Alors, Reven, euh, bah, quand vous avez vu le, le thème de l'émission, vous m'avez dit... bon. Bah, D'abord, s'il y a Christophe Bourseillet, je viens. Parce qu'en vrai, en principe, dans les... La Parole circule, il n'y a pas de chronique. Ah bon, C'est-à-dire qu'il y a juste euh, un intervieweur, un interviewé. Mais euh, Reven m'a dit, non, non, s'il y a Christophe Bourseillet, je viens. Et puis, vous êtes penché sur les déclinaisons du complotisme au cinéma. Et vous avez ça. trouvé plein de trucs. Bon, évidemment,
5: c'est euh, un bon sujet, quand même, le complotisme ah bah, au cinéma. Le complotisme au cinéma, c est... C est, euh, ça va de pair, en fait. Bah, bien sûr. Euh, Alors, euh, ce qui... Alors, déjà, en plus, j'ai un peu embêté. Parce que beaucoup de, de choses que je dis dans ma chronique, que je dire, ma chronique, ont déjà été reprises par notre invité, donc euh, il risque avoir un peu de répétition. C'est le problème de venir à la fin, ça. Voilà. Ah oui, il voilà, fallait parler au début. Mais, mais la fin mais justifie les moyens. La fin justifie les moyens, tout à fait. Alors, ben, comme vous l'avez dit euh, euh, au début, au préambule, euh, nous sommes alors des fake news de la surenchère où nous voyons ressurgir euh, les sombres fantômes euh, du passé comme un airgoût de guerre froide. Il hein. faut, faut être honnête. Hein. Et les théories du complot se multiplient et peuvent euh, provoquer des dégâts irréversibles. Ça aussi, c'était un fait indéniable. Donc, il est important de ne pas tomber dans la paranoïa, de ne pas prendre des vessies pour des lanternes, pour prendre vieille expression. Et, en fait, le cinéma a toujours été un, un terrain de jeu très fertile pour euh, pour les complots de toutes sortes, euh, surtout aux États unis en fait, dans les années 70, euh, à cause du Vietnam, à cause du Watergate, euh, de l'URSS qui se rappelle euh, tristement à nous. Et ça m'a fait beaucoup penser, euh, notamment à deux films qui sont représentatifs de cette époque, et qui sont tous les deux en plus avec Robert Redford, euh, Les Trois Jours du Condor de Ciné Polak et Les Hommes du Président d'Alan Jipakula. On a évoqué tout à l'heure le Watergate. Et donc, dans le premier film, Les Trois jours du Condor, Robert Redford incarne un analyste qui est traqué par une mystérieuse organisation, la fameuse my mystérieuse organisation, euh, tandis que dans le second, le même Robert Redford est un journaliste qui enquête sur un simple braquage qui va être euh, le, le point le point d'orgue, enfin, le point déclencheur euh, du Watergate, dans les zones du Président avec euh, Disney Hoffman. Et ça va donc provoquer une période de trouble où l'autorité est perçue sous le prisme de l'inquiétude et de la menace.
2: Mais alors, il n'y a, a pas qu'aux états unis que, y des, que le conflit a inspiré des réalisateurs. En France
5: aussi, je crois qu'il y a des films qui ont été écrusés aussi de ce côté-là. En France, on a eu notre lot aussi, notre pain quotidien. Il euh, y a le juge d'instruction de Z, le Z de, de Gavras, euh, qui, qui n'a rien à voir avec... Euh, l'actuel candidat à la présidence euh, ni avec euh, un célèbre personnage de série télé euh, qui signe euh, d'un Z à la pointe de son épée. Alors Z de, de gossard c'est Yves Montand, hein, je ne me trompe pas. Yves Montand, Jean-Léon Trintignant, il euh, y, y a un casting assez, assez dingue dans ce, dans ce film, mais effectivement, qui a été réalisé en 69. Euh, qui a un film que j'aime énormément. Et euh, puis, euh, sinon, si on vient à un réalisateur euh, iconique de cette époque-là, 70 qui a beaucoup fait de films politiques on pense à Yves, non pas Yves Robert mais Yves Boissé euh, qui a fait énormément donc, de films là-dessus euh, R.A.S. qui dénonçait la guerre d'Algérie Le Pré du danger qui dépeint une société euh, déshumanisée où les gens sont devenus euh, addicts à une émission funeste Le, le Pré du danger avec L'Anvin et Michel Piccoli que j'aime beaucoup et si je reste dans les films critiquant les institutions et dans le cinéma d'Yves Boissé eh bien, je pense au juge Fayard, avec Patrick Devers, où il joue un juge aussi qui enquête sur des exactions commises par des membres du SAC. Un terme qui ne nous rajeunit guère, n'est-ce pas
3: Service d'action civique. Enfin,
5: exact. bon, euh,
2: vous n'étiez pas né à l'époque du SAC, euh, Robin, hein
0: soyons clairs. Hein
3: c'est ah. ça
0: ne rajeunit pas, pas bah, vous.
3: Vous savez, hein
5: Je me le demande des fois. Qui, qui sait Qui c'est Nous n'avons pas de preuves. Bon, la décennie suivante a été un peu moins propice à ce climat anxiogène, avec l'arrivée de réalisateurs comme Steven Spielberg qui, nous, qui était un peu dans un mode paix, euh, paix, euh, enfance, tout, tout va bien en Amérique. Hein. Donc, c'était ça a été la grande libération. Mais quand même, il y avait des réalisateurs comme John Carpenter qui ne pouvaient pas s'empêcher de faire des films comme The Thing, qui raconte le récit d'ouvriers travaillant en Antarctique, qui sont victimes d'une de, de créa, créature extraterrestre qui prend qui pouvait prendre n'importe quelle forme et donc autant dire que quand tu ne peux plus faire confiance à tes amis ni t'échapper de cet enfer euh, parce que c'est l'Antarctique il bah, y a de quoi devenir fou
2: alors c'est vrai que les, les discours complotistes les plus extrémistes sont souvent de l'ordre du délire euh, on va dire paranoïaque on l'a vu avec euh, Christophe Borsier tout à l'heure hein. c'est un peu de la folie en fait
5: ah mais complètement d'ailleurs euh, la folie c'est souvent comme ça que l'on caractérise les complotistes des marginaux qui vont aider le héros à comprendre euh, ce qui se passe le complotiste se méfie des politiciens, de l'histoire telle qu'elle est enseignée. Il préfère généralement prendre le maquis. Autre expression assez ancienne. Hein, oui, oui, vivre, vous n'étiez pas né non plus euh, au moment <rire> du maquis. soyons hein, sérieux. Vivre en autosuffisance et n'a pas peur d'aller au bout de sa logique. Voilà. C'est un peu comme ça qu'on peut résumer vite fait le complotiste. Euh, exemple, le personnage de Woody Harrelson dans 2012 ou le pseudo-geek de Moonfall, de film réalisé par, euh, par Roland Emmerich d'ailleurs, et fait notable dans le bien-nommé complot de Richard Donner avec Mel Gibson, le protagoniste est un complotiste pur et dur, donc euh, il prend vraiment un héros complotiste, et qui va se retrouver au milieu d'un complot diabolique à cause d'une de ses théories qui va s'avérer authentique. Donc on peut euh, quand même euh, légitimement se dire ben, « ils sont pas forcément toujours tort les complotistes ». Et dans un autre cas, bah, le complotisme rime avec révisionnisme. Euh, le procès du siècle, qui est d'une histoire vraie, euh, voit ainsi s'opposer une spécialiste d'un Shoah à un écrivain pour qui les camps concentrationnaires n'ont jamais existé. Ce qui est quand même assez horrible. Euh, Peut-on imaginer euh, pire scénario que la négation d'une des plus effroyables tragédies ont frappé l'humanité Finalement, le meilleur moyen de résister aux sirènes de l'obscurantisme, est encore de lire, de se cultiver, que on n'êtes pas sans savoir, comme dirait mon père, que l'ignorance est la pire des servitudes.
2: L'ignorance est la pire des servitudes, comme dirait mon frère aussi, surtout quand elle est volontaire. Merci, Rovaine, pour pour cette chronique cinéma. Merci beaucoup. Christophe Bourseillet, vous êtes aussi un homme de cinéma. Oui, oui. En bas, et, et, dessus, et, et depuis votre plus jeune âge, on peut fait, j'ai démarré tôt. Oui, très tôt, je crois. Hein. Ah,
3: oui, j'ai mes annuités.
2: Ben, voilà, c'est bien, oui, ça, oui. ça tombe bien. Euh, un film à nous conseiller pour entrer dans ce monde du complotisme, ou pour, pour, pour s'en échapper, d'ailleurs.
3: Il ah, y, y, y a eu des très bons films sur le complotisme. Bien sûr, il y a la série télévisée X-Files, hein, qui, bien qui sûr. est incontournable. Bien sûr, Mais il y a un très bon film de la fin des années 1990 qui s'appelle Complot, avec avec Mel Gibson et c'est l'histoire d'un agent d'un ancien agent de la CIA qui est devenu paranoïaque et complotiste et en fait on découvre progressivement qu'il a vu un vrai complot et bien, en fait on l'a drogué et du coup ça l'a rendu fou et du coup il est complotiste enfin c'est assez bien fait c'est un très bon film complot ça s'appelle en français je sais pas comment ça s'appelle en anglais. On pourra, retrouver
2: on pourra trouver facilement.
3: Alors, euh, si
2: on a, on a évoqué donc, le, le complotisme, on a évoqué... Il y a, je crois qu'il y a une question de
3: Jocelyn. Ah, une question
0: de Jocelyn qu 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 Morand, complotiste bien connu. Oh là là <rire> Alors,
4: Christophe est bonsoir. Très bonsoir, honoré d'être avec vous ce soir. Bon, moi, je fais partie de ces complotistes qui tentent de faire croire qu'il n'y a pas de théorie du complot. Hein, bah, J'ai beaucoup, ça, j beaucoup lu Humberto Eco. Et... bon avant de, de poser ma question je, je voudrais juste conseiller le meilleur vaccin contre le complotisme c'est d'aller assister à une réunion de copropriété dans un immeuble <rire> voilà, quand, il suffit de, quand on, quand on vit bon. cette expérience on, je pense qu'on ne peut plus vraiment croire en, dans la théorie du complot mais concernant la théorie du, justement du complot et quand on analyse un, un petit peu tous les récits que font les, les grands complotistes on s'aperçoit qu'en fait il y, a une, il y a plusieurs constantes d'une part le, le récit complotiste est vide d'informations, il s'adresse à, à peu près toutes les cultures et il y a aussi un processus narratif qui passe par la culpabilisation, la rédemption et en fait qui offre à ceux qui y croient une aventure héroïque. Est-ce que ce n'est pas dans le fond la, la théorie du complot le, une forme de réenchantement du monde un peu par défaut parce que nous n'avons plus de grands récits ou nous n'avons plus de... nous n'avons plus rien qui nous fasse rêver est-ce qu'on ne se reporte pas vers ça qui est un peu le, la face noire de notre intelligence parce qu'on n'a rien d'autre à faire non, mais c'est vrai que les
3: producteurs de théories du complot, euh, bah, vous l'avez dit, ils réenchantent leur existence, parce que écoutez, imaginez que euh, une guerre éclate par la, la simple volonté d'un dictateur, imaginez qu'une une épidémie éclate par hasard, imaginez que, voyez, c'est beaucoup plus drôle d'imaginer qu'il y a un agent caché qui a tout organisé, que tout est lié, que les, les mêmes qui ont déclenché la pandémie déclenchent la guerre, ou au contraire que Poutine se rebelle contre le nouvel ordre mondial, ça c'est une autre théorie du complot, en essayant de détruire des bio-laboratoires américains situés en Ukraine, dans lesquels on fabrique le Covid-19. <rire> Et donc ça. Poutine, en fait, est du bon côté, il essaie de, de lutter contre les fabricants du Covid-19. Vous voyez, c'est évidemment beaucoup plus euh, passionnant que la simple réalité qui est triste, c'est dur, vous voyez, de se dire, bah oui, bah voilà, le hasard existe, c'est pas toujours drôle, la vie est dure, il y a des guerres, il y a des épidémies, il y a le malheur, et c'est notre destin. Non, c'est pas notre destin, disait Complotiste, c'est une volonté cachée qui veut nous détruire. Bah, c'est beaucoup plus rigolo. Voilà, la vie est triste,
2: la vie vous emmerde, soyez Complotiste.
3: Ben, si vous voulez en réenjoliver votre vie, vous pouvez essayer le complotisme. Mais en même temps, le problème, c'est que les récits complotistes, moi, je trouve, à la longue, à force de les observer, sont assez mornes, parce que c'est toujours les mêmes. Donc, ça renvoie toujours aux mêmes agents. Il y a toujours des Illuminati à la fin. Il y a toujours les mêmes maîtres du monde, secrets, euh, fantasmés. Alors, moi, j'imagine des... Plutôt des hommes, d'ailleurs, et je les imagine avec des gros cigares euh, assis dans, un, dans des canapés Chesterfield euh, aux états unis avec du feu dans la cheminée. Je ne sais pas pourquoi, je vois ça, moi. Et un verre de whisky à la main. Je... C'est pas mal hein, comme c est, c est projet. Mal, et, mal. et disant, oui, alors, qu'est-ce qu'on fait Biden, on le garde ou pas euh, Poutine, bah, il fait le job, ça va pour le moment. Euh, on est à combien, l'humanité Il bah, faut qu'on en tue encore de, de 3 milliards. Hein, ça sera plus cool. Bon, d'accord. Voyez, Imaginez ça, évidemment. Euh, Évidemment, c'est un, un beau déba, début de film. Alors si on prend la, la devise, par exemple, du rite écossais ancien accepté, que nous connaissons bien autour de cette table, ah, oui, or,
2: oui. Ordo ab chaos, ah, l'ordre hein, à partir du chaos. Oui. si je peux résumer. Mais il y a euh... une théorie complotiste ah, là-dessus. Eh bien oui, mais est-ce que ce n'est pas du complotisme ça C'est-à-dire de... qu'il y a le chaos, mais on va essayer de trouver de l'ordre à, à partir de ce chaos. Alors selon les complotistes, dans ce chaos,
3: c'est l'ordre à partir de ce chaos. Selon les complotistes, les francs-maçons sèment le chaos. Pour instaurer leur ordre. Donc la devise, selon les complotistes, la devise ordo ab chaos, ça veut dire, mes frères ou mes sœurs, il faut qu'on instaure le chaos et que sur les ruines de l'humanité, nous pourrons instaurer notre ordre nouveau. Vous on n'est pas ça. super
0: doué, quand même. Hein, parce que...
3: Non, on n'est pas géniaux, on n'arrive pas à le faire. Mais c'est ça, c'est une, une théorie du complot très populaire euh, par rapport à la devise du rite écossais aussi accepté acceptée, Ordo Abkao. Je précise pour les, les, ceux, ceux qui ne seraient pas éventuellement euh, familiers euh, de ça, que ce n'est pas la vraie interprétation de cette devise. Hein. Voilà. Oui,
2: vrai, <rire> parce que, ce qui est intéressant, c'est que par exemple quand vous parlez à des profanes qui savent que vous êtes franc-maçon, euh, ils vous disent... Euh, deux choses contradictoires. Ils vous disent euh, « Oui, mais, mais vous, les francs-maçons, vous n'avez plus aucun pouvoir sur la société, on le sait bien, l'histoire l'a montré, etc. » Et en même temps, ils vous disent « Mais attendez, mais qu'est-ce que vous faites, là le monde va mal et pourquoi vous n'agissez pas Il y a une espèce de double discours qui pourrait laisser croire que les francs-maçons à la fois ne font rien et à la fois pourraient tout faire. C'est bizarre. Et quand, par exemple, moi, je pense qu'à nous arrivé tous autour de cette table de parler de franc-maçonnerie à, à des personnes bon, allez, on va dire un petit peu inspirées par les théories du complot. Euh, oh bah alors là, euh, euh, hein, on en a tous autour de nous et qui nous disent mais, mais finalement mais toi, oui, t'es franc-maçon, mais toi t'es pas, pas au bon degré T es, t es alors, je ne sais pas à quel degré tu es, mais, alors, voilà, mais, ça, mais, mais tu n'es la... pas oui, oui, parce que alors, arrivé. Alors,
3: alors voilà. ça, c'est une théorie du complot qui concerne les Illuminati. Alors, vous savez, les Illuminati ont existé, je vous le rappelle, à la fin du XVIIIe siècle en Bavière. C'était un mouvement révolutionnaire fondé par Adam Weishaupt, dit Spartacus, euh, qui voulait, euh, en quelque sorte, lutter contre le despotisme et abolir la monarchie partout en Europe. Bon, voilà. Euh, puis, ce, ce courant a disparu et puis ce courant a, a ressurgi dans l'imaginaire complotiste euh, pour devenir euh, en gros les, 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 les maîtres du monde hein, les, 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 les... mais alors du coup on se dit mais où sont les Illuminati parce qu'évidemment les Illuminati il n'y en a pas puisqu'il n'y en a plus depuis la fin du 18e siècle enfin, c'est que... ce que j'ai pu constater parce ah qu'il n'y bah qu a bah. pas de les Illuminati n'ont pas de siège social contrairement à la commission trilatérale contrairement à Bilderberg contrairement à Davos ils n'ont pas de siège social ils n'ont pas de site internet ils n'ont strictement rien, si vous voulez. Et, euh, et donc, il y a une théorie du complot qui dit, en fait, aujourd'hui, les Illuminati, c'est le dernier degré du rite écossais ancien et accepté. C'est ça. C'est-à-dire, c'est le, 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 le 34e degré. C'est le 34e. C'est-à-dire, euh, officiellement, il y, en a, il y en a 33, mais en réalité... Il y en a un 34e réservé à l'élite, hein, selon lequel, donc, nous sommes les maîtres du monde et nous sommes les Illuminati. Voilà, il Alors, il, y a, il y a quelques années... Je a... le révèle, parce qu'il y a un moment où il faut dire les choses. Oui, il faut le dire.
0: Philippe, il faudrait qu'on en invite un, un 34e, oui, il faut
3: le trouver. Parce
2: que... et il, y a, il, y a, il y a quelques années de ça, à l'occasion des Journées du patrimoine, je faisais visiter les temples de la Grande-Hoche de France, à l'Orient de Poissy, qui est un temple qui est situé sur une péniche. Ah, ouais. Un groupe de personnes qui étaient venues informé sur la franc-maçonnerie. Et il y avait un groupe de jeunes, alors quand je dis jeunes, c'est des, allez, on va dire, ils avaient entre 18 et 20 ans, euh, qui étaient venus me poser plein de questions. Alors quand je leur expliquais, non moi j'étais un peu plus vieux quand même déjà à l'époque, et je leur expliquais les symboles, le soleil, la lune, le pavé mosaïque, enfin tout ça. Et ils étaient très intéressés, posaient plein de questions, et vraiment ils, ils, ils connaissaient un peu le sujet, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas complètement naïfs. Et puis à la fin de, de cette présentation, il y a un, un jeune qui vient me voir, et puis discrètement à l'abri... Euh, des oreilles des autres me dit euh, Monsieur, euh, qu'est-ce que vous me conseillez, Illuminati ou franc-maçon Ah ben oui, extraordinaire quand même. Ah hein ben oui, oui. Alors je lui ai dit euh, Illuminati,
4: bien sûr.
3: Bah ben oui, que... évidemment, c'est quand même plus... ça rapporte davantage. Hein. Bah ben évidemment.
4: Oui juste un, un petit complément très bref Christophe Donc euh, Philippe et vous vous parliez à l'instant vous vous demandiez à quel instant les, les Illuminati sont redevenus populaires euh, j'ai peut-être un embryon de réponse en fait c'est revenu à la mode grâce à un roman d'Alexandre Dumas donc le roman Joseph Balsamo où il y a une très longue scène d'introduction où Joseph Balsamo, comte de Cagliostro, fait venir des, des gens qui sont un ordre secret qui dirige le monde dans ce roman d'Alexandre Dumas et ça me rappelle aussi un autre roman un peu beaucoup moins connu donc d'un anglais donc Sir Edward Bulwer-Lytton qui a, en fait, qui a écrit un, un des premiers romans de science-fiction, donc La race à venir, où il parle d'une cité souterraine dans une terre creuse, une cité nommée Shambhala, donc ça c'est un grand, grand, un grand moment complotiste qui fait partie du monde secret de l'Agartha et qui est habité par des hommes lézards qui dirigent l'humanité depuis très longtemps. Et c'est assez intéressant de voir que tous les récits complotistes, en fait mettant en scène les reptiliens, se réfèrent à ce qui était au départ un oui, simple oui. roman euh, qu'on pourrait qualifier de nom de
3: mais dans le dans le cas des dans, dans le cas des illuminatis, vous avez raison d'insister, Joachim Morant, euh, sur euh, l'aspect littéraire. Mais alors, il faut bien voir qu'en fait, ça se joue beaucoup euh, juste après la guerre de 14 lorsque le curé de l'église Saint-Augustin à Paris, et Ernest Join, euh, crée la revue internationale d'études sur les sociétés secrètes. Et là, il va dévoiler évidemment les turpitudes de la franc-maçonnerie, mais il va surtout être un lecteur et un disciple d'Augustin Baruel. Et donc, c'est euh, c'est lui qui va faire réentrer dans la vie politique la thématique des Illuminati qui va devenir un serpent de mer Alors Principalement de l'extrême droite jusqu'à la, la fin de la Seconde Guerre mondiale et puis après qui va prendre le large enfin. et c'est vrai qu'à partir de la culture underground qui a joué un très grand rôle de la Free Press de toute cette presse on va voir les Illuminati réapparaître comme une espèce de, de, de truc un peu branché un peu étrange les complotistes ont des personnages un peu à part qu'on aimera bien d'ailleurs dans cette sous-culture et c'est à partir de Internet c'est-à-dire Internet est créé en 1988 1989 hein, et donc, c'est à partir de 1989 que ça va redémarrer. Et la première théorie du complot, qui va être celle de l'ère Internet, c'est le 11 septembre. Et c'est là que le complotisme, qui était jusqu'alors un phénomène très confidentiel, très contre-culturel ou plutôt sous-culturel, va devenir, à partir de 2001, un phénomène de masse et là tout à coup ça va devenir démentiel et tout le monde va y croire et il va y avoir une espèce de phénomène d'emballement, l'idée étant que euh, la, 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 les, les journalistes officiels sont des laquais du système, qu'on nous ment les médias sont des merdias ou des médiamenteurs, enfin selon les, les termes employés, et donc puisque les médias sont des merdias, on va s'informer où bah, Sur internet dans cette espèce de, de, de gros étang bizarre qu'est internet où il y a, où crapote, euh, cla clapote diverses bulles et c'est là qu'on va maintenant s'abreuver d'informations soi-disant vraies.
2: Et en même temps, les, les, les journaux, je pense à Libération, je pense à Arte avec les fake news, avec Elisabeth Quint, euh, ont
3: fait justement des, 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 des articles très précis pour dénoncer ces fake news. Oui, alors ça c'est grâce, en fait, euh, euh, grâce aux complotistes. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de théories du complot que pour répondre, les journalistes ont musclé leur démarche. Et on crée ce qu'on appelle des, des, facts, des équipes de fact-checking qui vérifient toutes les informations et qui font ça avec beaucoup de soin. Et c'est passionnant ce qu'ils font. Et je trouve que le journalisme traditionnel a plutôt fait des progrès depuis Internet et depuis les théories du complot. Vous voyez, c'est tout à fait paradoxal. Je pense qu'un journal comme Le Monde, aujourd'hui, est meilleur qu'il n'était il y a dix ans. Euh, il y a un journal, par exemple, je trouve qui est très intéressant à lire en ce moment, c'est L'Express, qui est très bien fait, qui est très factuel, qui s'inspire des économistes en Angleterre. Je trouve qu'il a fait beaucoup de progrès. Vous voyez, il y a un progrès du journalisme traditionnel et quand on discute avec des journalistes, d'ailleurs, ils, ils ont été très traumatisés par le fait qu'on mette en doute euh, leurs informations. Le, le, le moment des Gilets jaunes, ça les a beaucoup touchés. Moi, j'ai discuté avec des journalistes de BFM TV, par exemple, qui disaient, mais qui ont fait leur autocritique en disant c'est vrai que peut-être on en a mal parlé, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas su dire ce qu'il fallait, c'est vrai qu'on a peut-être passé les bonnes informations de côté. Ils étaient dans ce travail que je trouve intéressant. Je suis heureux de voir que les, les journalistes font ce travail d'autocritique aujourd'hui et d'approfondissement de, et de, et de, du, du travail d'investigation. c'est vrai que
2: le, le temps du monde, on va dire des années 60 et le temps du monde aujourd'hui, Parler que du monde, c'est pas le même. Je veux dire que les journalistes sont aussi dans une pression temporelle qui fait qu'il faut qu'ils aient du contenu quasiment vous savez, à la minute. Il faut dire les choses, bien Et sûr, voilà. Philippe.
3: Mais vous savez, il faut dire les, les choses, c'est que les, les, les 99 des gens qui critiquent les médias aujourd'hui, quand vous leur demandez de quoi ils parlent, ils parlent des chaînes infos. C'est-à-dire que les gens qui critiquent les Médias ne critiquent pas Le Monde, ils critiquent pas euh, le monde diplomatique, ils critiquent pas Le Nouvel Observateur, ils critiquent BFM, LCI, CNews euh, et autres. Et en fait, le, le problème, c'est qu'au début des années 2000, a été importé en France un modèle d'information américain, euh, qui est celui de l'information continue. Et le principe de l'information continue, c'est que comme vous êtes en direct en permanence, bah, vous vous trompez puis vous vous corrigez. C'est ça. C'est le principe puisque vous voyez un attentat arriver, vous ne savez pas combien il y a de morts. Donc vous dites, bon, il paraît qu'il n'y a que deux morts. Ah non, il y en a 35. Euh, ça marche comme ça. Donc forcément, un esprit ronchon chez lui euh, va dire, ah bah alors ils mentent, ils nous ont dit qu'avec deux morts alors qu'il y en a 35, euh, ou ils font pas leur boulot, ou ils sont nuls, ils se trompent. Euh, bah C'est malheureusement pour eux le principe des chaînes d'infos Donc moi, je dis aux gens qui critiquent les médias, arrêtez tout simplement de regarder les chaînes d'infos et puis continuez à lire le journal et à, à faire confiance à à des médias plus sérieux que ces chaînes-là, peut-être avec, avec des vrais journalistes qui font des vraies analyses de avec du, des du journalistes qui prennent leur temps et, et qui, qui ne, ne sont pas, pas soumis à cette dictature de l'instantané. Qui, qui, euh, les journalistes de chaînes Info sont de bons journalistes, mais ils sont soumis à, à la dictature de l'instantané. Donc forcément, ils se trompent. Gilles, un
0: de mes concitoyens de Drancy m'a envoyé euh, il y a quelques jours. Il faut rappeler que Gilles habite Drancy et ouais, bon, voilà, c'est pas un complot m'a Envoyé un, un, un lien et je me suis trompé de nom. J'ai cru que c'était quelqu'un d'autre, donc je suis allé dessus. Et je suis tombé sur euh, une thèse selon laquelle euh, la guerre qui se passe en Ukraine aujourd'hui est une tentative réussie de déstabilisation qui date de juste après la guerre mondiale où les États-Unis et quelques autres se sont réunis pour déstabiliser l'Occident peu à peu. Les États-Unis et la Russie se, se remusent ah, voilà, à, à nos intéressante, dépenses. Ça. Et j'étais. Qu'est-ce qu'on qu 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 peut dire à ces gens-là, en fait, qui, qui nous expliquent que, que tout, tout, euh, bah, oui, tout vous ce, ce avez, qui a été construit... Le... c'est en... pas
3: ça, vous pouvez leur dire, vous leur dites simplement, euh, donnez-moi des preuves. Est-ce que vous avez le protocole de la réunion où les Russes et les Américains ont décidé de détruire l'Europe en s'entendant Mais on ne peut pas avoir de preuves, puisque les réunions sont secrètes. Ah et, bah, euh, c'est trop facile, donnez voilà, des preuves. Ouais, l'histoire juge, l'histoire juge. Aujourd'hui, euh, l'attentat du 11 septembre, on est, on est maintenant bah, plus de 20 ans après. Écoutez, on peut en parler. Moi, je, je, donnez-moi des preuves. Moi, tant que je n'ai pas de preuves, je ne me crois pas. Je
2: vais lui demander. Eh bon, Gilles, il faut que tu retournes aux preuves. Là. Il faut que tu reprends, ouais. Euh, dernier point, euh, Christophe Bourseillet, et puis ensuite, euh, je sens que l'odeur du couscous oui, ça, ça, commence à modifier les narines, et là, il y a un complot couscous qui nous attend. Un là.
3: complot euh, ouais, moyen-oriental. Ouais,
2: dans la fin de votre livre, et encore une fois, je, vraiment, j'encourage je, nos auditeurs à, à lire ce livre, euh, Le complotisme anatomie de religion. Est-ce que vous pouvez mettre face
0: à la caméra une, une petite fois, là, Philippe parce que nous sommes en filmé.
2: Dans les derniers chapitres de votre ouvrage, vous parlez finalement aussi des, des façons de se, de se, comment dire de faire attention à ces complots, de faire attention à comment s'en prévenir, ou pas s'en prévenir. C'est
3: compliqué de se mais, prémunir parce mais, mais que... comment avoir les
2: outils. Enfin, je, vous, je vous donne un exemple oui, tout bête. Euh, vous avez des gens autour de vous, par exemple, qui vous disent euh, « Non, mais le vaccin, bon bien sûr, ce n'est pas l'histoire des puces 5G, ça, c'est vraiment de la connerie, mais en fait, on n'est pas sûr de ce qu'on nous met. Peut-être qu'on a des nanoparticules, ça, on l'a entendu, autour de nous. » Bien hein, sûr. « Et des gens très intelligents. »« Très gens, Et, 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 et qu'est-ce qu'on peut... Alors, il y a les preuves, là, vous venez de le dire, encore une fois. Mais qu'est-ce qu'on peut leur dire et comment se prévenir, de finalement, de toutes ces, ces théories du complot je sais qu'on ne va pas les arrêter comme ça. du jour bah, Ce au sont lendemain. des croyants,
3: donc vous ne pourrez pas vraiment les convaincre. Vous pourrez convaincre ceux qui sont exposés à leur théorie et qui, qui doutent. Mais eux, vous ne les convaincrez jamais, parce que comme ils, ils ont un biais de confirmation, c'est-à-dire qu'ils sont persuadés qu'ils ont raison. Donc, si vous leur dites, par exemple, vous savez, euh, euh, statistiquement, les gens vaccinés euh, meurent moins du Covid, ils vous disent vos statistiques sont fausses. J'ai trouvé sur Internet d'autres statistiques qui montrent que c'est le vaccin qui tu. Bon, c'est ça. Alors là, écoutez, vous dites, bah, vous, donc voilà, c'est statistique contre statistique. Donc moi, je vous dis, mais moi, mes statistiques, c'est l'Organisation Mondiale de la Santé. Bah, moi, c'est le site euh, React Info de Tuvalu, et euh, croyez-moi, il est bien plus fiable, parce que l'Organisation Mondiale de la Santé nous ment. Bien sûr. Donc, dans ce cas, bah voilà, bah écoutez monsieur, on n'est pas d'accord, on n'y arrivera jamais. Par contre, si je suis face à des gens qui doutent, là, je peux espérer les remettre en quelque sorte d'équerre et leur faire comprendre que euh, il est bon de lutter contre l'injustice, il est bon de douter, mais c'est dommage de se laisser égarer par euh, des joueurs de flûte qui vous entraînent vers l'abîme. Pourtant, la musique est belle. Ça dépend que de la musique. Ça dépend de la musique. Ça dépend de la musique. Et j'insiste bien là-dessus. Il est bon de se révolter. Il est bon de mener des luttes sociales éventuellement. Mais c'est dommage de se laisser embarquer dans des théories qui ne mènent nulle part et qui mènent surtout à l'erreur. Euh, donc voilà. Des preuves. Donnez-moi des, des preuves.
2: Merci beaucoup. Et en fait, votre livre va vraiment dans ce sens-là. C'est-à-dire que. On... Alors, c'est d'abord. Il donne des preuves. C'est passionnant parce qu'on on, on lit évidemment des complots qu'on connaît. On a parlé de l'abbé Baruel pour les francs-maçons. C'est connu. Il suffit de connaître l'histoire de la franc-maçonnerie pour connaître l'abbé enfin, Baruel. Le
3: fait qu'il ait été franc-maçon n'est pas très connu. Hein. Non, ça, je l'ai découvert
2: ce soir. Euh, on aurait pu parler de léotaxine, mais là, est, on est plus dans là, le canular que dans le complot. Euh, c est c est euh, et on, on a parlé aussi de, de Thierry Messant, qui, qui est quelque chose qui nous a tous forcément, à un moment donné, impacté. Mais il euh, y a d'autres exemples qui sont dans votre liste qui sont particulièrement intéressants. Donc, j'encourage évidemment nos auditeurs à lire on a aussi des auditrices. On n'a pas beaucoup parlé des femmes, parce que, euh, finalement... Bah parce qu'il y a des euh, femmes
3: complotistes. Je crois que c'était équitablement réparti. Alors, les producteurs de théorie du complot, il y a, il y a quelques femmes. Hein. Il y en a deux, notamment, euh, qui sont... Vous Nesta. les avez évoqué. oui. Oui, que j'ai évoqué. Il y a Nesta Webster, puis il y en a une autre, là, dont le nom m'échappe. Euh, bon, américaine, américaine aussi Nesta était anglaise, et l'autre était américaine. Donc, ça, c'est très... Euh, non, c'est pas Nidalgo. On avait non, dit qu'on ne parlerait pas de trop politique. Facile, ne tirez pas sur une ambulance, c'est trop facile. Non, je ne suis pas là, moi, je ne suis pas là. En tout cas, merci
2: beaucoup, Christophe Bourcellier, pour être venu à Radio Delta, dans la parole. Avec plaisir. Pour nous parler de complotisme, je pense que c'est... une radio qui m'est chère. Ah bah, nous aussi, ça nous est cher. Enfin, cher, cher avec un A, évidemment. Sûr, la chair, le évidemment. verbe s'est fait chère. Bien sûr, et la chère est triste, bien sûr. J'ai lu tous les livres. Oui. Mais les cocktails maison sont parfaits. Alors, bah, écoutez, chers auditeurs, on vous laisse. Nous, on va déguster un bon couscous euh, au fond Et puis, euh, merci encore, euh, Christophe, pour euh, cette soirée. Merci. Rappel le titre du livre, Le complotisme, anatomie d'une religion, aux éditions du Cerf. Et c'est paru il n'y a pas longtemps.
3: Ah non, il y a, il y a 15 jours. Hein. Voilà, c'est tout frais. Merci frère. beaucoup, mes frères. À bientôt.
0: Sur... Oh, bien. Et bien, c'était La pole Circule en direct du Funti Agadir à Paris. Euh, place maintenant au couscous méchoui sublime de chez Tarik. Et euh, donc, la soirée continue sur De l'État en musique. Voilà, à très bientôt, les amis